0: Cet épisode est une présentation de Clarence. Salut, ici Kate et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Génération Chic, dans lequel nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération. C'est avec mes Sidechicks acolytes ainsi que nos invités experts que nous allons décortiquer des sujets d'actualité afin de mener une vie d'adulte pleinement épanouie. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers! Salut tout le monde, bienvenue à une autre émission de Génération Sidechick. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous offrir une émission toute spéciale qui a été faite en collaboration avec Équilibre. Équilibre, c'est une entreprise à but non lucratif qui a vraiment pour objectif d'émanciper, en fait, toute la beauté dans la diversité corporelle. C'est des leaders en matière de l'image corporelle. Et peut-être que vous avez déjà vu précédemment, par exemple, la journée sans maquillage, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est eux, les chefs d'orchestre, derrière ça. Leur objectif, c'est vraiment de favoriser le développement d'environnements sains et inclusifs pour la diversité corporelle, s'assurer qu'on puisse s'éduquer et surtout être bienveillants les uns envers les autres. Ils créent des environnements autant que du contenu, comme celui d'aujourd'hui avec lequel ils sont en collaboration avec Génération Sightshake, pour qu'on puisse vraiment là, démystifier des sujets très pointus et s'éduquer par rapport à ça. Et justement, aujourd'hui, on va parler de grossophobie. C'est vraiment un sujet hyper important que je dois avouer que je n'ai jamais abordé auparavant, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec deux personnes qui ont participé à un projet vraiment chouette qui sort. Aujourd'hui, le 5 septembre, c'est en ligne sur le site de équilibre.ca, soit la série « Le Gros Talk Show <rire> ». Oui, je sais, le titre est accrocheur, mais ça va en lien avec la grossophobie. « Le Gros Talk Show » a vraiment pour but de démanteler tous les préjugés qui entourent la grossophobie. C'est une série de quatre épisodes dans lesquels ils mettent de l'avant des mythes, des réalités, ils invitent des experts, et voire même des personnes qui sont considérées gros, selon les préjugés de la société. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes qui ont collaboré à ce projet-là, soit Andréanne Dufour, qui est la porte-parole de Équilibre, mais qui est également nutritionniste, qui a vraiment intégré le projet pour, en, en termes d'experts, mais également pour mieux s'approprier le phénomène de la grossophobie. Ça a été la chef d'orchestre derrière la réalisation de ce beau projet-là en collaboration avec K.O. Média, ainsi que Caroline Huard, connue sous le nom de Louni. Ça vous dit sûrement quelque chose qui est très activiste par rapport à la grossophobie qui ne s'empêche pas de parler haut et fort des enjeux reliés à la grossophobie sur ses plateformes. Elle a même mis de l'avant et animé un balado qui s'appelle « À la vente, la culture, la culture pardon, de la diète ». Donc, j'ai un immense plaisir de pouvoir échanger avec ces deux dames aujourd'hui pour démystifier le gros sujet de la grossophobie. Mais d'abord, avant de tomber dans le vif de tout ça, je vais vous parler des produits que j'adore dans le cadre de la Minute Clarence. C'est là, puis là, je les ai toutes vraiment apportés. C'est les Lip Perfector Glow de Clarins. Vous voyez, ils ont sorti six teintes. Et là, ce n'est pas nécessairement des teintes vraiment, vraiment incroyables en termes de couleurs, mais c'est un produit que j'adore parce que ça vient vraiment hydrater en profondeur vos lèvres. Ça peut même réparer en cas, euh, par exemple, si vous avez des gerçures ou autres. mais c'est un produit qu'on peut vraiment mettre avant même de faire dodo. Je sais, ça peut avoir l'air bizarre, là. Il y en a des sans couleur, by the way, si jamais vous voulez pas tâcher vos oreillers. Mais moi, j'en mets avant de faire dodo parce que non seulement ça sent très bon, mais ça vient vraiment hydrater les lèvres puis vous donner un petit glow. Des produits disponibles dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarence.ca. Bon matin, mesdames. Hello. Bon matin. Bienvenue à Génération Celtic.
1: Prise 2 pour toi, Caro. Oui, mais c'était un petit peu moins cosy que ça. Mais en fait, non, c'était cosy, mais je pense que c'était en logging quand on a fait. Euh, Via, -Zoom. Ouais. <rire> Via Zoom. en pleine
0: pandémie, genre 2020, 2021. Ouais, ça, hein? ça. En fait, je crois que tu dans les premières. donc ouais. 2020.
1: Oui, c'était peut-être le printemps, soir, été 2020. Oui, oui,
0: oui. Oui, oui, oui.
1: Non, je me souviens de cette conversation-là. Est-ce que tu étais dans ton garde-robe? Je pense que c'était dans mon garde-robe.
0: Oui, <rire> c'est ça. <rire> On... Pour la qualité du son? Oui, pour la qualité du son, puis faire en sorte que mon chien jette pas en arrière. Ouais. Puis, tu sais, ouais, puis moi,
1: j'étais comme les, à peu près les 15 000 personnes qui se sont achetées un micro Blue Yeti <rire> sur Amazon. C'est <rire> comme Ça, à ce toi moment y a eu là. une pénurie de. Blue non, Yeti. mais en fait, c'est que je me souviens d'avoir regard... magasiné les micros, puis comme tu sais, avant la pandémie, puis après la pandémie, puis il y avait comme 20 000 reviews positifs de ce micro-là, ouais. parce que tout le monde s'est acheté des micros dans la pandémie. Là, fait que voilà, c'est ça, prise 2. Bon, aujourd'hui, tu as droit à un
0: petit micro. Oui, aujourd'hui, hein? oui, exactement. discret. Oui. Puis on parlera pas de. Bien, on, va... on va. On parle un peu. On avait parlé du végétalisme, l'alimentation, mais c'est sûr ouais. qu'on va parler d'alimentation aujourd'hui. Puis justement, ouais. là, je te regarde, mes yeux vont vers toi, Andréane. Tu es porte-parole d'équilibre. Et, mais d'abord et avant tout, tu étais nutritionniste, kinésiologue. Est-ce que c'est ta profession qui a fait que tu as embarqué dans l'équilibre qui... ou c'est un besoin personnel, une expérience personnelle qui a fait que tu as voulu te joindre au mouvement?
2: Ben, en fait, je suis seulement nutritionniste. Euh, même si euh, ah! je travaille un peu
0: sur tout ce qui est image corporelle. Je... C'est marqué sur le site web que tu as si un aspect de kino qui Je veux dire pas kino, mais quine. Bien, On, on regardera ça. 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 Parce que moi, je voulais que tu m'arranges le corps aujourd'hui. Je suis un peu déçue. <rire> non, mais je peux arranger euh,
2: l'image corporelle. Donc, mais... <rire> non, c'est pas si simple que ça. Mais oui, en fait, moi, j'ai fait euh, ma maîtrise sur le lien entre les comportements alimentaires et le stress. OK. Ça m'a toujours beaucoup intéressé au-delà de la ciel, Je ne me voyais pas nécessairement faire de la nutrition clinique. Donc, l'aspect santé publique aussi m'a toujours beaucoup interpellée. Puis, dans le cadre de ma maîtrise, c'était des gens qui avaient participer à un programme qui était un programme d'équilibre dans le fond qui m'a mm. amené à connaître cette approche-là. On avait eu un cours aussi sur l'approche plus globale, axée sur l'image corporelle aussi euh, dans mes cours. Donc j'ai comme vraiment eu la piqûre puis la question de l'image corporelle, c'est tellement quelque chose qui préoccupe tout le monde ben oui. euh, dans toute oh, la société ouais. à différents degrés, mais j'ai toujours trouvé ça important de travailler là-dessus. Donc euh, c'est ce qui me motive beaucoup à tous les jours à me lever puis à faire euh, le travail que je fais euh, mm. pour essayer d'aider les gens avec ça.
0: Je trouve que tu dis ça parle à tout le monde puis d'emblée quand on m'a présenté le sujet d'aujourd'hui parler de grossophobie, je comme j'ai tout le droit d'en parler. Et quoi, Et... Tu, pourquoi tu as ben cette perception? Je ne le cacherai pas. Moi, je suis une personne, je suis une très bonne alliée dans toutes les causes, puis mon salon sert à ça. Là, on va parler des vraies affaires, puis j'invite des gens de toute culture, de, avec n'importe quelle perception, puis on va en parler. Je suis vraiment ouverte d'esprit, puis ça sert à ça aussi, Génération Sidechick. Mais par contre, je dois quand même avouer que lorsque je porte un sujet qui est, par exemple, raciste ou autre, ouais. autant qu'il y en a qui font faire Waouh, quel bon allié! On apprécie le fait que tu, tu permettes une discussion en ce sens. Mais il y a des fois qu'on dit « Ouais, mais t'es qui pour dire ça, dans le fond? »« T'es qui pour ouvrir la discussion par rapport à ce sujet-là? » Puis sachant que je suis dans un format standard, je suis comme « J'ai-tu le droit de parler de grossophobie? » Ou ça va être mal perçu? Tu sais, c'est un questionnement ouais, que
1: j'ai eu. Mais oui, mais c est, c est, je pense que c'est dans les dernières années où est-ce qu'on est beaucoup à prendre la parole sur plein de sujets. Ouais. Je pense qu'on parle de plus en plus de la notion de privilège mm -hmm. aussi. Puis moi, c'est quelque chose, ça a été vraiment fondamental dans... Ma compréhension de, du rôle que je pouvais jouer à différents niveaux, de reconnaître tes privilèges à différents oui. égards. T'sais, par exemple, quand on parle de racisme, tu reconnais ton privilège d'être une personne blanche dans une société qui va ouvrir plus de oui. portes aux personnes blanches. Puis euh, par rapport au poids, ce qui est essentiel, c'est de reconnaître les privilèges qu'on mm -hmm. a. T'sais, au même titre que moi, il y a certains privilèges que je n'ai pas par rapport à des gens qui sont plus minces, mais j'ai aussi beaucoup de privilèges par rapport à des gens qui vivent dans des corps plus gros. Ça tu sais, c'est de reconnaître ça. Puis on a besoin d'allier de, de tous les types de corps, je dirais, pour porter une cause comme ça. Puis je dirais aussi, moi, souvent le terme grossophobie, tu sais, puis on ne l'a même pas encore défini, mais des fois, des gens qui sont comme, moi, je suis mal à l'aise de parler de grossophobie ou je ne suis pas à l'aise de me faire dire que je suis peut-être grossophobe, des fois, je, 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 je le, je le, je le re, reformule comme étant, est-ce que tu crois qu'il existe une hiérarchie des corps? Mm. Est-ce que tu considères qu'il y a des corps qui sont supérieurs à d'autres? comme Juste de par leur forme, ouais. leur format, leur apparence. Puis, tu sais, c'est dur de dire non, là, parce que, tu sais, c'est sûr qu'on considère qu'il y a des corps qui sont supérieurs à d'autres. Fait qu'est-ce que tu considères qu'il y a une espèce de hiérarchie? Puis, c'est quoi qui est au sommet de cette hiérarchie-là? Bien, c'est souvent un corps mince, jeune, blanc, sans handicap physique, avec une belle peau, tu sais, etc., mm -hmm. etc. Fait que c'est important de reconnaître ça, que cette espèce de hiérarchie-là. Puis, là, on peut ouvrir la porte après ça, ouais. parce que, encore là, tu tout dépendamment de ton type de corps, tu vas te trouver quelque part sur cette échelle-là, comment est-ce que tu es plus favorisé dans la société. Mais je pense que tout le monde est impacté par euh, ouais. la hiérarchie des corps et la grossophobie. Ouais. Puis c'est important de reconnaître qu'il y a des gens qui le sont plus, puis d'autres moins, mais il faut qu'on en parle. Il ne faut pas qu'on soit mal à l'aise. Je pense que le pire à faire, c'est d'être mal à l'aise, de parler ouais. de ce sujet-là. Merci. Moi, je me suis sérieux. <rire> je ne
2: sais pas si tu es d'accord. Oui, là. vraiment. Je pense qu'une des bonnes des façons aussi
1: d'être capable d'en parler,
2: c'est de s'informer parce qu'on le sait. Des fois, on a l'impression de marcher sur des œufs avec certains sujets. Ouais. On ne veut pas blesser. On sait que c'est ouais. des sujets qui sont sensibles aussi. Mais justement, plus on va en parler, bien, plus ça va aider à déconstruire des croyances qui alimentent la grossophobie aussi. Mm -hmm. euh, puis ça m'amène à avoir envie de parler du mot gros, tu sais, as parlé de... Ouais. Est-ce qu'on est à l'aise d'en parler? De, de, comment on peut en parler aussi. Bien, des fois, on ne sait pas quel terme utiliser aussi. T'sais, la grossophobie, c'est comme un terme un peu plus neutre. On va finir par le ouais. définir. Ce pas là que je en mettre tout de suite. Mais... C'est Oui, c'est ça. C'est quoi? On garde le suspense. Mais dans le fond, souvent, quand on parle aussi on ne sait pas trop quoi dire. Est-ce qu'on dit des personnes grosses, des personnes en surpoids, euh, mm -hmm. des, personnes des personnes rondes, obèses. des personnes obèses? Euh, puis Dans le fond, il y a beaucoup de gens qui militent sur la question depuis longtemps. puis On a décidé aussi de suivre ce mouvement-là, des militants qui avaient commencé euh, à parler de ça aussi, d'autres organismes aussi, mais de réhabiliter le mot « gros » dans le fond, parce que le mot « gros », quand on ne l'associe pas à une personne en général, c'est un gros salaire, une grosse auto, un gros bouquet de fleurs, un gros cadeau, ce n'est pas quelque chose de négatif. Mais quand là on l'associe à une personne, ben, c'est comme si tout le, le poids, là, je ne veux pas faire de jeu de mots, mais des préjugés s'ajoute à ce mot-là, puis là, tout à coup, ça prend une connotation négative, alors que, dans le fond, ça pourrait être juste un qualificatif descriptif neutre. Donc, encore là, c'est sûr que c'est pas tout le monde individuellement qui va être à l'aise d'utiliser ce mot-là. Des fois, quelqu'un qui a été insulté beaucoup ou qui a vécu ouais. de l'intimidation oh, ouais. peut préférer d'autres termes, puis ça, c'est correct, on le respecte, mais socialement, ça pourrait être un terme qu'on se réapproprie tout le monde, puis ça permet après ça d'identifier, comment on parle des personnes grosses. Puis évidemment, on n'est pas obligé de décrire une personne juste par sa mm -hmm. corpulence non plus. Ouais. Là. On n'est pas obligé d'utiliser ce terme-là nécessairement. Mais si on est dans un contexte où on en parle, c'est correct d'utiliser ce mot-là. Là. Donc, il y a toutes sortes de façons d'être des alliés en parlant avec des mots comme ça. Mais plus on sensibilise les gens, bien, plus on, on, on se rend compte que ça existe, bien, plus on est capable de la déconstruire. Donc, peu importe le poids, je pense que c'est important aussi d'en ouais. parler.
0: Oui, puis on a le droit à l'erreur. Oui, oui, ben oui, Parce exactement. Qu on est là pour apprendre. Fait que faut pas trop non plus taper ses doigts si on dit des termes, mais en même temps, justement par l'éducation, si on est capable de se corriger ouais. en bienveillance, mmh. je pense que tout est possible en termes d'évolution.
1: Ouais, là. puis je pense qu'il faut aussi accepter qu'une toutes les conversations autour de... du poids, c'est inconfortable. Hey. <rire> Puis Si on accepte ça, si tu dis non non moi je vais, on va parler du poids mais ça va être super confortable. Tout ce que tu vas faire c'est aller dans des grandes généralités où tu vas mm -hmm. frôler le sujet où tu vas dire "Oh non, tout le monde est beau. Tout le monde mais a... ben, voilà non pour moi je me suis déjà fait dire sur les médias sociaux. Mais là il faudrait peut-être t'arrêter de parler de grossophobie parce que ça fait juste faire qu'on en parle encore plus. On peut juste dire que tout le monde est beau puis a le droit d'exister puis je suis comme attends une minute. C'est vraiment pas une façon efficace de, de dire que des injustices n'existent pas. Ouais. C'est pas la meilleure façon de ouais. les combattre, tu sais. Fait qu'il faut accepter que c'est inconfortable. Puis n'importe quel changement social, puis là, j'ai l'impression qu'on est vraiment là-dedans, là. -dedans, là. Ouais. Depuis quoi? Cinq ans, 10 ans? Peut-être, tu c'est juste plus intense, peut-être, depuis cinq ans, mais ça, ça doit faire peut-être 20 ans qu'on ouais. en parle plus. Mais on est vraiment dans la, la phase super inconfortable où ça va dans tous les sens. Mm -hmm. Puis il va y avoir des nouveaux, comme paradigmes sociaux probablement qui vont se dessiner. Puis là, on est dans la phase où tout, où tout, où tout est inconfortable. fait que, Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de dire, je vais avoir des conversations inconfortables mm -hmm. avec des, dans, sur une tribune comme ici ou avec mes proches autour d'un café, autour d'un repas. On va en parler, ça va être inconfortable. On va s'ouvrir s'il faut. On va aller s'informer, on va s'éduquer, comme tu dis. Mais ça va être inconfortable. Ouais. Parce que sinon, on va se braquer. Puis on va être
0: comme... Oh, oh. Absolument. Absolument. Ouais. D'entrée de jeu, je vais, me mettre, je vais me baigner, je plonge... Dans la notion d'inconfort, il a fallu que je m'amène à associer « Est-ce que tu es Cathy? Tu Cathy? Sais, » Je me suis posée mm -hmm. la question. Je, tu sais, Moi, j'ai des amis de tout genre, tout style, corporel, culturel. Tu sais, comme, Mais par rapport à moi-même, sachant que dans ma famille, puis là, on va inévitablement démystifier le sujet de la santé tout ça, mais dans ma famille, il y a mm -hmm. beaucoup de personnes en surpoids qui ont des enjeux de santé, puis ça donne... Est-ce que c'est -ce est juste en cause de son surpoids? Non. C'est pas les personnes qui ont fait du sport, il y a plein d'autres choses. Il y, y a un style de vie qui n'est pas nécessairement le plus sain. Mais dans ma famille, il y a cette préoccupation depuis un très bas âge que, exemple, j'ai des personnes qui étaient en surpoids dans ma famille qui souffraient de maladies. Fait eux autres ils étaient comme, Mais, parce il faut que je perde du poids. Mm -hmm. C'était tout le ah. temps. C'était tout le temps ça que j'entendais. j'entendais que moi, je suis devenue comme, dès que j'ai un poids qui est un peu you j'aime manger puis profiter de la vie. Mais là, quand je vois, je suis comme, oh mon Dieu, je veux tout sauf finir comme mes grands-parents, mon père, dans c'est comme j'ai une peur de devenir plus grosse parce que toute mon enfance j'ai entendu justement le lien entre le poids et la santé puis j'ai tellement pas envie d'avoir une vie nomade et sédentaire comme eux par exemple parce qu'ils se promenaient mais ils étaient comme pas capables de rien faire en même temps fait que ça d'avoir des limitations ouais vraiment tu sais moi ça m'a comme développé une peur mais c'est pas envers les gens c'est comme envers moi-même est-ce est que ça c'est grossophobe? c'est dans, dans ta, je ta famille sais mais
1: tu sais je te confirme que c'est aussi dans la société oui, oui, en général. Après ça, si tu as des exemples plus proches que toi, souvent, je pense que ça prend une autre connotation. Mm -hmm. Tu sais, quand on a des exemples qu'on a vécu, mettons, où on a vu plus dans leur intimité à quel oui. point ça leur a amené de la souffrance aussi. Mais tu sais, ce ça, c'est un, un des préjugés qu'on essaie de déconstruire beaucoup. Euh, le fait que, ben, premièrement, que le poids, c'est quelque chose qui se contrôle. Oui. Moi, je pense que cela, c'est une des choses qui est une des idées qu'il faut le plus remettre en question. Bien,
0: même moi, en commandant d'aujourd'hui, Caro, tu dis ça, puis j'ai tout le temps l'impression que c'est vrai qu'on peut le contrôler. Bien, en moi, j'essaie d'avoir un contrôle sur le mien, fait que j'ai comme l'impression En fait, c'est que...
1: vrai dans une certaine mesure, ouais. mais pas autant qu -ce qu que, pense. que ouais. ce qu'on pense exactement. Puis je pense que... Je vais, te, je vais te laisser peut-être aller plus là-dessus, mais il y a de plus en plus de données probantes là-dessus mm -hmm. qui le démontrent, là, mm -hmm. que le poids est beaucoup, beaucoup déterminé par des facteurs hors de notre contrôle, en fait, ce qu'on appelle des, des facteurs non modifiables, en fait, là, mm -hmm. comme la génétique. Puis après ça, il y a d'autres facteurs aussi qu'on pourrait considérer comme modifiables, mais qu'en réalité, c'est pas toi comme individu. Ouais. A, par exemple, des facteurs socio-économiques, ouais. des choses comme ça. C'est pas une question de volonté, là, c'est une question comme de situation dans laquelle ouais. tu te retrouves, encore là, de privilèges et tout. Mais là, il y a des études récentes qui ont montré que, euh, c'est quoi 50 à 70 du poids qui est déterminé pourrait. par la génétique? génétique. C'est énorme. C'est énorme. Ça, si on n'en parle pas assez. On n'en parle pas, pas. assez, assez. une année que
0: j'avais jamais entendu oui. euh, C'est récent. Le
1: euh, chercheur Benoît
2: Arsenault aussi, mmh, là, oui, euh, dont ça. je vous a parlé oui. euh, un petit peu avant l'émission, il a fait beaucoup de recherches en autres là-dessus, puis il y a beaucoup d'études oui. aussi. Mais moi, ce qui m'a frappé encore plus dernièrement dans les résultats qu'il présentait, c'est que plus. Là, je veux, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails de l'IMC. Là, souvent, les études sont faites en fonction de l'indice de masse corporelle, oui. qui est un indice qui est très critiqué parce oui, qu'en oui. termes d'usage individuel, ça ne permet vraiment pas de dire oui. si une personne est en santé ou non. Mais par contre, dans les études, ça permet quand même de comparer certaines populations où c'est souvent ces chiffres-là mmh. qui sont associés à différents facteurs de santé ou quand il y a des études sur le sujet. Mais ce qui montrait dans des propos qui rapportaient, c'est que, dans le fond, plus une personne est grosse, plus son IMC est très élevé, bien, plus la part de la génétique qui détermine son poids est grande. Mmh. Donc, toi, oui. tantôt, tu disais, tu sais, j'ai une certaine facilité peut-être je fais du yo-yo un peu mais tu sais je peux perdre du poids je reprends un peu du poids je repars mon poids mais ta génétique te favorise aussi tu quand on parlait des ouais. privilèges tu as le privilège d'avoir la génétique d'une personne mince puis quand les personnes sont plus minces ben la part de la génétique qui est très attribuable au poids est plus euh, plus moindre, est moindre aussi donc dans mm -hmm. le fond toi c'est plus facile c'est plus c'est comme, comme plus facile pour les minces de perdre du poids finalement mm -hmm. que pour les personnes grosses puis ça c'est encore plus aberrant voire injuste ouais. parce que dans le fond toute la pression sur la société ouais. est beaucoup sur les corps gros mais c'est encore moins facile pour ces personnes là de maigrir puis il y a plein de facteurs comme tu disais ouais. qui influencent le poids donc toute la culture des diètes toute la valorisation de la minceur tu sais c'est tellement omniprésent depuis longtemps qu'on a tendance à dire bah là faut juste manger moins bouger plus on va maigrir c'est facile ouais, c'est tellement plus compliqué que ça là
0: simpliste. ah oui c'est toute une question de calcul dépense plus d'énergie oui. mange moins tu vas perdre du poids tu sais c'est pas nécessairement vrai non non non, non ça le, <rire> parce que... le, le
1: calorie in calorie ouais. out a, a, en fait ça n'a jamais été prouvé que ça marchait vraiment dans un système mmh. comme complexe comme le corps humain c'est vraiment plus quelque chose de c'est un principe de physique en ouais. fait et c'est beaucoup beaucoup remis en question en fait c'est le c'est où l'idée que si tu brûles tant de calories tu vas perdre une livre ou si ouais. tu en manges tant mmh. tu vas prendre une livre tout ça c'est une façon beaucoup trop simplifié d'expliquer ce qui se passe dans le corps et qui ne tient pas compte, justement, de l'unicité de chaque ouais. corps. Ça, c'est vrai, j'avais oublié ce, ce, mm -hmm. cet aspect-là que plus tu es une personne grosse, plus les facteurs génétiques sont déterminants. Puis ce qu'on va voir aussi beaucoup, c'est des personnes qui vont prendre la parole, par exemple, des personnes qui ont été relativement minces toute leur vie parce qu'ils ont le privilège d'être une personne mince puis probablement d'avoir une certaine capacité à contrôler leur poids. Et là, vont avoir une période dans leur vie où les habitudes de vie vont euh, être sous-optimale. Ils vont manger beaucoup d'aliments ultra-transformés, mm -hmm. beaucoup de restos, pas beaucoup d'activités physique. Peut-être quelqu'un qui traverse une période difficile, une rupture, une perte d'emploi, peu importe, une pandémie. Il y a plein, plein, plein de choses. <rire> et là, la personne va prendre du poids, va, va dire « je me suis laissé aller, je suis moins en forme ». Et là, cette personne-là va reprendre des habitudes comme elle avait avant, et va perdre du poids, et va devenir la personne qui est la porte-parole des personnes grosses pour dire, moi, en tant que personne qui a perdu du poids, je peux vous dire comment faire. Okay? Oui. Mais en général, ces personnes-là, c'est des gens qui ont été minces une grosse partie de leur vie, qui ont eu une petite période où ils ont pris un peu de poids parce qu'ils n'avaient pas des bonnes ouais. habitudes de vie, ils ont changé leurs habitudes de vie, ils ont reperdu le poids. Ces gens-là vont avoir l'audace d'aller devant une personne qui a vécu dans un corps gros toute sa vie, qui possiblement a des met beaucoup d'efforts pour avoir des bonnes habitudes de vie, bien manger, gérer son stress, bouger, puis il va se faire dire non mais moi j'essaie c'est quoi faut tu fasses, ça qu il faut que tu fasses c'est juste ça qu'il faut que tu fasses Regarde, ça marche pour moi toi c'est probablement parce que tu fais pas ce qu'il faut tu sais puis mmh. c'est c'est extrêmement fausse ça déjà fâche, arrivé, hein? toi,
0: de te faire des affaires Ah
1: oh oui ouais <rire> vraiment sous, ben oui puis en fait je pense que T'sais, dès que tu vis dans un corps plus gros, moi, mais. Ben, je, je dirais que ça n'arrive plus maintenant, <rire> parce que
0: je suis tellement vocale par mais rapport oui. à ça. Il y a personne qui ose aller cogner à ta porte, par comme... Non, non. c'est ça. <rire> elle -même, moi, c'est un peu
1: le contraire. Les gens sont comme mal à l'aise de me dire, comme, par exemple, comme Ah, oh, tu je n'ose pas te le dire, mais je suis keto depuis trois semaines. Non, oui. comme, moi, moi, moi je ne juge pas les comportements d'une personne. T'sais, moi, je remets en question ce qu'il y a dans la société, ouais. puis j'essaie qu'on qu challenger ces idées-là, mais. Je me pose la question, ben, comment tu te sens? T'sais, comment ça mm -hmm. se passe pour toi? Ben écoute, ben écoute, tant mieux, si tu as trouvé quelque chose qui te faisait de bien, je ne suis pas là. Par contre, quand la personne va reprendre le poids après, puis qu'elle va venir m'en parler, je vais être là pour elle. Mm -hmm. Parce que je sais que c'est pas facile. Je ne juge pas la personne qui, qui, qui décide de prendre ce chemin-là. Sauf si c'est une personnalité publique et qu'elle décide de vendre ça à tout le monde puis de dire faites donc on, mm -hmm. comment là ça j'ai plus comme, je me sens, je trouve tu peux que... Sans... Tu vas être un peu mal à l'aise. Oui, c'est ça. Ouais. Mais oui, on se le fait dire tout le temps, hey, « Non, mais moi, j'ai essayé ça ou essayé ça ou tu devrais ouais. faire ça, tu sais. Euh, » Alors que euh, moi, tu sais, j'ai déjà eu j'ai déjà été mm -hmm. beaucoup trop intensément dans une alimentation comme parfaite et mm -hmm. l'activité physique intense. et Tu n'étais à... pas
0: plus heureuse dans ce
1: moment-là? Non, non, t'sais. non. C'était mm -hmm. symptomatique que j'allais pas bien. Et le... avec le corps que j'avais, je ne pouvais même pas m'habiller dans la majorité des boutiques, tu sais. T'sais, parce que même au, même en ayant pratiquement un trouble alimentaire où je contrôlais ce que je mangeais et comment je bougeais, le plus petit que mon corps est venu, c'était comme encore trop gros pour les standards. T'sais. Fait que, moi, quelqu'un qui dit « oh non, mais tu as juste à faire ça, juste à faire ça. » ouais écoute, ça fait 25 ans que je fais ça. Mm. Puis j'ai ce corps là, tu sais. ça c'est vraiment quelque chose que puis encore là quand je dis conversation confortable, c'est ça là, tu sais. Ouais. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se font le porte-parole des personnes grosses quand eux ils ont perdu un petit peu de poids, alors que tu sais, c'est une situation complètement différente, tu sais, mm -hmm. vraiment. Puis tu sais, devant
2: une même assiette, devant une même quantité de calories ingérées ou dépensées, tu sais, tout le monde est différent, puis je ouais, pense est que c'est ça. ça dans l'exemple aussi que tu dis ce qui est ce qui est problématique, c'est pas parce que ça marche pour toi que ça va marcher pour les autres. Puis moi ce que j'aimerais aussi que les gens aient comme information, c'est l'envers de la médaille. Là, on n'arrête pas de glorifier de la perte de poids, de, de dire que c'est facile. Ouais. Il y a tous les régimes dont tu parles. Il y en ouais. a toujours un nouveau à la mode aussi. C'est vrai que c'est difficile de résister à l'envie de perdre du poids quand on est dans une société justement, qui valorise tellement la minceur, qui mm -hmm. a beaucoup de préjugés à l'égard des personnes aussi qui ne sont pas dans cette norme-là. C'est tentant. C'est comme un modèle qui nous est présenté depuis tellement d'années qu'on dirait que c'est comme un peu des fois banal ou normal. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est tout l'envers de la médaille pour pouvoir prendre une décision éclairée. Mm -hmm. Si je décide de perdre du poids il faut que je fasse des gros changements dans mes habitudes de vie. Ouais. Ça peut générer aussi après des compulsions alimentaires qui sont un peu l'effet de retour du balancier de ouais. quand on s'est privé. Ça peut amener à développer une image corporelle négative. Ça peut mener à des troubles de comportement alimentaire ouais. aussi. C'est dur pour l'estime de soi. Puis la perte de poids à long terme en général. Ça ne fonctionne pas. Puis ça aussi, l'industrie de l'amaigrissement, c'est une industrie qui met beaucoup, beaucoup d'argent pour être très lucrative, puis qui mmh. fait toujours vendre le rêve et tout ça. Puis on dit souvent, je ne suis pas la seule à dire ça, mais c'est comme la seule industrie finalement mmh. qui vit encore, puis qui fait encore du profit malgré le fait qu'elle vend des produits inefficaces. T'sais, si on avait ouais. une auto, après deux semaines, les freins brisent, tout le monde se le dirait, il n'y a plus personne qui achèterait ce modèle-là. Mais les diètes, on le sait que c'est inefficace mmh. à long terme, mais tout le monde essaie toujours de croire que ça pourrait marcher encore parce qu'ils ne remettent jamais en question la méthode, mais ils vont remettre en question leur volonté. Je j'ai pas été capable de suivre la diète. J'ai arrêté, c'est moi qui ai manqué de volonté, je suis pas bon, je suis pas bonne. Puis ouais. ça, c'est beaucoup soit ancré. Tu sais. Excuse-moi oui. de mort, mais
0: soit ça ou justement en raison de plein de facteurs comme la génétique, le, le corps, le fonctionnement de son propre corps, il y en a qui vont essayer le jeûne intermittent, puis ça va super bien mm -hmm. fonctionner pour eux autres. Fait que la ben, c'est ça que ça prend. Fait que ouais. oui, il y en a qui, c'est pas ouais. prouvé, mais c'est parce que c'est tellement, il faut que tu essayes des affaires, mais jusqu'à quel prix, tu sais, à un moment donné, ça devient justement, c'est maladif. T'sais, moi, toute ma vie, j'ai tout le temps over analyser justement ce que je faisais parce que j'ai tellement peur d'être en mauvaise santé ou d'avoir le même genre de sort que ma famille qui ont tout du diabète, puis de ci, pis de ça. Puis là, je suis comme non, tu sais. Puis le poids est devenu pour moi, une façon d'analyser si je, me, je suis en bonne santé ou pas, alors que ça n'a pas rapport. Mm. Des fois, je suis ouais. comme là, eh, calme-toi, Cathy. Tu es une sportive, tu, tu fais de la méditation, la santé mentale a un grand impact. C'est toutes des personnes ultra stressées. Là. Fait que, je dis toutes, j'ai point du doigt, je les aime. Là, <rire> ils sont comme... derrière le rideau. Oui, hein. ils sont là. Cacher, Salut! <rire> <rire> Salut, papa! Mais euh, tu c'est des personnes qui ont... Un... Ça va bien plus loin que juste l'apparence physique. Ce n'est pas oui. un indice. Puis ça, ça fait partie d'un des mythes, justement, dans l'émission, le gros talk show que vous avez voulu démystifier, que c'est vraiment comme les gens disent, personne grosse, mauvaise santé. Ouais. C'est tellement pas vrai. C'est tellement complexe, la santé. Puis encore là, devant des mêmes habitudes
2: de vie, tout le monde ne sera pas en santé. C'est pareil, tout le mm. monde est différent, autant pour la santé que pour le poids. Mais il y a tellement de déterminants qui influencent la santé. Mm -hmm. Le poids est un parmi une multitude, mm -hmm. mais on n'a pas le contrôle. Tu, sais, tu disais tantôt que c'est un des mythes les plus tenaces. Ouais. Tu sais. On pense ouais. qu'on peut juste décider de maigrir, on maigrit. Mais le poids, c'est pas un comportement. Puis même si on améliore nos habitudes de vie avec le plus de volonté d'assiduité possible, on peut jamais prédire ça va être quoi le chiffre sur la balance ouais. au bout de la ligne. Puis on n'a comme pas le choix à un certain moment d'accepter que quand on mange de façon équilibrée, qu'on cuisine, qu'on est capable de respecter nos préférences, qu'on a du plaisir à manger, qu'on bouge avec des activités qu'on aime, que ce n'est pas une corvée d'aller quatre fois par semaine faire quelque chose qu'on déteste au gym, par exemple, ben après, une fois qu'on qu'on fume pas, qu'on dort suffisamment, qu'on gère notre stress et tout ça, bien, le poids qu'on a on n'a comme pas trop le choix de l'accepter, ouais. dans le fond, puis ça se peut très bien que ça ne soit pas le poids des standards de beauté qui sont pr présentés dans la, dans la société aussi. Ce moment, exact, la... c'est ça. Exact.
1: Parce que, tu sais, c'est ça, les, les, le, le type de corps ou la hiérarchie des corps, tu sais, quand on parlait, le, 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 le corps qui est valorisé ou qui est mis sur un piédestal, ça varie beaucoup dans les époques, puis mm -hmm. sur la planète aussi, puis c'est relativement une anomalie, en fait, depuis environ 150 ans, là, tu que, que c'est vraiment la minceur qui est mise de l'avant, mais... C'était pas ça la norme pendant longtemps. Ouais. Ça a beaucoup varié, mais en général, il y avait, y avait par exemple, chez les femmes, plus des formes plus généreuses qui étaient associées à la fertilité, des choses comme ça. Après ça, moi, je pense que ce qui est important de remettre en question aussi, c'est parce que des fois, on va voir des choses comme Ah, oh, mais ben là, mettons les Kardashians qui ont des fesses plus généreuses, que ça devient le nouveau standard. C'est cool parce que là, il y a plus de femmes qui se reconnaissent là-dedans. Puis je comme Attends. Il n'y a aucune femme, à peu près, qui mmh. se reconnaît dans le corps des Kardashian. Ouais. Puis encore là, le problème, c'est qu'on valorise un type de corps, tu sais, puis on Mais dit... Mais un type
0: de corps qui n'est pas naturel. Non, c'est ça. En plus, <rire> c'est ça. Mais comme... il, y a,
1: il y aurait aussi un problème si on disait que maintenant, le, le meilleur type de corps, c'est un corps qui est vraiment plus gros, tu sais, qui correspondrait à ce qu'on appelle le surpoids ou l'obésité mmh. Mettons qu'on dit que c'est ça, le type de corps qui est valorisé. Il y a des personnes naturellement minces avec leur génétique qui n'atteigneront jamais oui. ça, OK? c'est un problème en soi de dire qu'il y a un type de corps qui est à oui. la mode. Oui. Moi, je n'ai pas de problème qu'on dise qu'il y a une couleur de cheveux qui est à la mode cette année. Parce que la majorité des gens, si tu as moindrement des moyens financiers, tu t t as la capacité d'aller euh, dans un salon de coiffure ou à la pharmacie, puis d'acheter ce qu'il faut, oui. puis d'avoir accès à cette couleur de cheveux-là, oui. le temps que la mode, ça soit ça, tu mais pour le type de corps, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, on se fait vendre l'idée que ben oui, tu as juste à faire ce qu'il faut et tu vas l'avoir, ce type mmh. de corps-là. Je pense qu'il faut remettre en question le fait qu'on valorise un type de corps ou un, un espèce de range de type de corps. C'est beaucoup ça qu'on doit comme, questionner parce que c'est peine perdue, on n'y arrivera jamais. Mmh. ou Il va sinon toujours avoir des personnes qui vont être exclues de... De, de, de ce qui est
0: considéré comme acceptable. Ouais. Mm. Mais je, le, le simple fait de vouloir utiliser son corps comme objet trendy, je trouve ça tellement démesuré. Ça n'a mm. pas de sens parce que d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, les tendances vont changer, ce qu'on va voir. Ou comme là, on est revenu là, dernièrement, là, semblerait-il, selon Vogue. Le um, héroïne chic. Ouais, ouais. héroïne chic, qu'on est très, très maigre. Voilà, C'est très dangereux pour la mm. santé là, de vouloir adhérer à ce genre de de physique-là, puis il y en a qui arriveront jamais ou il y en a qui, pour eux autres, toute leur vie, ils ont essayé, ce sont ils essaient de prendre du poids puis ils sont incapables. Ah, oui, oui, puis ben... là, c'est tout d'un coup, ils sont devenus tendance mais l'année d'après, mm. on va dire, oh non, t'es plus tendance, ça va être autre chose. Tu sais, de, de varier son corps comme ça, c'est tellement pas sain. Non, non puis c'est bon
1: que, euh, encore là, notre, notre, type, notre poids, même si, on mettons qu'on on détermine qu'il y a un type d'habitude de, de vie qui est optimale, mm -hmm. là, disons qu'on adhère à ça toute notre vie, notre poids est appelé à changer puis à fluctuer au, au, ouais. au cours de mm -hmm. notre vie. Avec, ça peut être des, des choses comme la grossesse, là, puis on ouais. le sait, mais ça peut être des choses aussi comme des périodes de notre vie, mm -hmm. euh, t'sais, le, le, t'sais, comment est notre quotidien à ce moment-là, ça peut être des stresseurs qu'on a vécu, ouais. ça peut être plein de changements au niveau, or, au niveau la hormonal, ménopause, la ménopause, vraiment. etc. Et etc. Ouais. Fait que moi, je pense que si on est capable, le plus jeune possible, puis tu sais, je dis ça en tant que fille dans la jeune quarantaine, mais j'aurais aimé ça être exposée à ce message-là quand ouais. j'étais plus jeune. Puis je trouve ça vraiment cool qu'on en parle plus, puis qu'il y ait des ados qui sont, qui, tu sais, qui sont au courant, ils savent c'est quoi le mot grossophobie, mm -hmm. puis la culture des diètes, puis tout ça. Parce que plus jeune, on est capable de se défaire de l'idée que c'est un impératif ouais. d'essayer de contrôler notre poids. Euh, plus on va vivre notre vie en étant libre. T'sais. Puis moi, quand j'ai fait euh, « À Vente, qui est sorti au début 2022, j'ai reçu beaucoup de témoignages de pl... des gens de tous les âges, mais je dirais que ceux qui m'ont particulièrement touchée, c'est des femmes plus âgées, mmh. 65, 75 ans, euh, 78 ans, qui m'ont dit « Écoute, j'ai enfin compris euh, que c'était un, un combat qui n'en valait, qui valait pas la peine. Puis ça fait 71 ans que je suis à la diète parce que depuis j'ai 8 immaginant. ans, puis là, j'ai décidé que cette année, j'allais accepter mon corps. Puis la personne est vers la fin de sa vie, tu Puis elle me dit les, « les, les plus jeunes sont chanceux d'être exposés à ce message-là. Mm » -hmm. Puis je oh, Wow! Il faut qu'on l'entende plus, Parce que c'est tout ça. Puis j'ai l'impression que est extrêmement difficile là-dedans. Puis tu sais, ce qui va faire qu'on va continuer à essayer une autre diète. Puis je l'ai souvent expliqué, ça, mais c'est qu'on a un deuil à faire. Mm -hmm. Tu la culture des diètes nous promet beaucoup, beaucoup de choses. Puis quand on vit dans une société qui valorise tel type de corps, on se fait promettre beaucoup de choses. On dit, si tu as ce type de corps-là, non seulement tu ne vas pas te faire écœurer, mais en plus, tu vas avoir accès à l'amour. Tu, sais, tu vas être comme une personne intéressante comme en amour. Tu vas avoir accès à peut-être un meilleur job. Tu vas, les gens vont t'admirer. Tu vas avoir plus d'amis. Tu, tu vas vraiment avoir accès au bonheur. Tu vas réussir. Tu sais. Puis que là, moi, on arrive avec un message. Les tu sais, nutritionnistes comme André, on arrivent et disent, ouais, c'est ça, l'édite, ça ne marche pas vraiment. » Euh, attends, fait que là, moi, il faut que je fasse <rire> le deuil de tout ça. Ouais. Tu sais, puis, OK, mais fait comment je vais définir mon succès si ce pas comme ça? Puis comment, ouais. je je, comment je peux garantir que je vais être heureuse? Puis comment je vais pouvoir trouver l'amour si ce pas à travers ça? Fait que C'est dur de faire le deuil de ça. Puis, c'est quoi la première étape? Souvent, face à un deuil, c'est le déni. Mm. Pis on est comme, ben non, c'est sûr, ce n'est pas vrai. Puis là, tu sais, les étapes se suivent pas nécessairement, elles ne sont pas toujours dans cet ordre-là, mais, tu sais, souvent, là ça va suivre par une période plus de négociation ou de marchandage, Oui, être comme Ouais, c'est sûr que ça ne marche pas les diètes mais peut-être le jeûne mm -hmm. ça va marcher. Puis là j'ai lu quelque chose, puis là on est à la recherche de ça,
0: de la chose qui Qu'est-ce qui
1: suit après ça souvent une espèce de colère, tu mm -hmm. Fait que là on est là, on est fâchés contre le système, on est fâché contre nous-mêmes, on se sent coupable, on est fâché contre les gens qui en font encore des diètes ou les gens qui eux en perdent du poids, puis on est fâchés contre ça. Puis éventuellement il y a une phase plus concentriste parce qu'on doit accepter T'sais, on, on se rend compte qu'on n'a pas le choix de se rendre à l'évidence qu'effectivement, yeah, ça fait 30 ans que j'essaie de contrôler mon pas et que ça ne marche pas. Peut-être qu'il faudrait que je trouve une autre comme, mission dans ma vie. Puis mm -hmm. éventuellement, on accepte tout ça puis on, on passe à d'autres choses. Puis on... On s'élève là, là, vers d'autres objectifs. <rire> peut-être, mais il peut arriver peut-être à n'importe quelle <rire> oui, étape. Mais, mais tu sais, je pense que c'est important de le reconnaître comme ça. Puis moi, j'ai des amis proches qui m'ont dit, par exemple, je n'allais pas écouter ton balado parce que je, je trouvais ça trop difficile parce que je ne suis pas prête à faire le deuil de toi mm -hmm. encore. Puis je ne suis pas prête à entendre des arguments qui vont faire en sorte que je pas le choix d'entamer mon processus de deuil. Tu sais, je, quand, je bien comprends bien. ça puis je respecte vraiment ouais. ça. Puis je pense que c'est important de respecter le rythme de chaque personne. Puis c'est pour ça que je, avant, j'étais vraiment dans le jugement, quelqu'un autour de moi qui fait une diète, maintenant, je ne le suis plus parce que j'ai plus d'empathie puis je, je me dis à quel point cette personne-là doit euh, souffrir de, de son corps ou de son poids si euh, elle veut faire ça. Fait Après ça, ça, ça change un peu la perspective. Mais je pense qu'il faut avoir beaucoup d'empathie avec, avec nous-mêmes aussi, de oui. dire que oui, c'est normal, ça soit difficile d'entamer ce processus-là. Oui. Parce que je dois dire bye à bien des affaires. Là, puis je pense que c'est important aussi de tout départager. Tu sais, tantôt, tu parlais de
2: la pression de l'apparence, mais aussi de la santé, mettons, dans ta mm -hmm, famille. Ouais. Des fois, en arrière, de le la génie, santé... Le
0: terre, là, la seule raison pourquoi j'associais le poids ou qui y a encore en date aujourd'hui mon inconscient, ouais. je vais juste le dire pour ne pas qu'on pense que je fais l'effet inverse de l'objectif du balado aujourd'hui c'est que dans la bouche de mes parents ou des personnes qui avaient un surpoids à ce moment-là, parce que, tu l'as dit, des fois, il y a des changements de, de, de lifestyle ou de, des bonnes habitudes de vie, eux, ils disaient automatiquement, je suis pas en bonne santé. En ce moment, j'ai pris du poids. C'est pour ça que j'ai mon cerveau va là. Ah, ben oui, mais je suis pas en train de dire que tout le monde... que Je ne suis pas en train de défaire l'objectif. Mais,
1: mais, <rire> mais, oui, mais ta façon de penser, c est, c est, moi, c'est comme ça que j'ai pensé pendant, exact, mm. pendant super longtemps. C'est comme ça, je pense que la majorité des gens pensent ouais. encore, malheureusement. C'est parce que c'est ça qu'on voit et
0: qu'on entend partout encore. Puis on entend, ben oui. en puis on
1: entend ça même de la, de la part de médecins. là tu ouais. On entend ça de la part d'autorité. comme expertes ou qui sont ouais. censés connaître le sujet, on va l'entendre. Mm -hmm. si tu n'importe qui va dans le bureau d'un médecin qui n'est pas à jour là. puis oh, ouais, vous avez pris du poids, c'est peut-être la tension. Il mm -hmm. faut falloir faire ça ça. Oui, c'est une des premières de choses chose qu'on fait
0: quand on est dans, euh, un, dans un, est un examen ça. de routine, on nous fait, on embarque sur une balance, mm -hmm. ouais, puis on calcule souvent l'IMC. Mm -hmm. Puis pourtant
2: il y a tellement d'études qui montrent que quand on change nos habitudes de vie beaucoup l'activité physique, là, mmh. la capacité cardiovasculaire, c'est beaucoup plus ça qui va prédire oui. le risque de mortalité ou morbidité que le poids en mmh. soi. Tu sais. Même chose, des changements au niveau de l'alimentation, ça va avoir un impact beaucoup plus important sur la santé que le poids. Donc, des fois, c'est ça que le Monde dit un peu tout à l'heure, il faut départager oui. parce que des fois, on dirait que qu'on associe poids-santé, on se préoccupe de notre santé, mais en même mmh. temps, il y a toute la couche, des fois, qui n'est pas toujours consciente de la pression de la société, qui est plus oui. par rapport à l'apparence oui. aussi. Puis oui. tu sais. souvent, il y a des gens tu sais, qui vont... Euh, cacher un petit peu leurs préoccupations à l'égard de leur apparence derrière des motivations de santé, parce que de plus en plus, on commence à dire mais Ah ben oui. là, il ne faut plus, faut plus trop parler vu, de poids, oui. ou il ne faut plus maigrir, c'est dangereux les régimes. Fait que là, les gens, des fois aussi, ne savent plus trop où se mettre là-dedans, oui. puis endossent un peu la motivation santé, alors que finalement, c'est beaucoup la question du poids qui reste encore derrière. Donc, je pense que c'est important aussi de se poser des questions, puis de s'introspecter un petit peu pour voir oui. est-ce que c'est vraiment la santé mon objectif ou mon poids. Si c'est mon poids, ben effectivement, il y a un cheminement à faire, puis il oui. y a un deuil, mais notre poids influence pas notre santé autant qu'on pense. Oui. Puis il y a beaucoup de personnes grosses qui ont des super bonnes habitudes de vie, qui sont mm -hmm. en excellente santé, comme à l'inverse, il y a des personnes minces qui mangent mal, qui bougent pas, qui sont stressées, qui fument, qui sont vraiment en mauvaise santé. Donc, autant les professionnels de la santé ouais. gagneraient à poser des questions à tout le monde sur leurs habitudes de vie, indépendamment du poids. Ouais. Puis autant on a eu des messages qui parlaient vraiment de l'importance de perte de poids pour la santé et tout ça. Ouais. Autant les messages devraient miser beaucoup plus sur l'adoption de saines habitudes de vie. Mais encore là, on dirait que j'ai envie de rajouter une nuance supplémentaire, tu sais, c'est pas la perfection qu'on vise non, non plus, puis c'est pas non. tout le monde qui a la même capacité, qui a le même temps, qui a le même niveau d'énergie pour modifier ses habitudes de vie, mais je pense que chacun pourrait bénéficier de réfléchir un peu à ses habitudes de vie pour voir, bon, ben, comment je trouve que ça se passe, mm -hmm. est-ce que je me sens bien, puis par habitude de vie, c'est pas juste non plus qualitatif combien de temps je bouge, qu'est-ce ouais. que je mange, c'est aussi beaucoup pour moi la relation qu'on mm -hmm. entretient avec la nourriture et l'activité physique, entre autres. Là, je parle un peu de ces deux-là, mais. C'est super important, ça aussi, parce que si j'obsède à toujours manger parfaitement, si euh, j'angoisse quand je manque une journée d'activité physique parce que là, j'ai l'impression qu'il faut que je compense pour le souper que j'ai mangé hier, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans la tête des ouais. gens au quotidien. C'est comme une charge mentale je un confiant. petit peu omniprésente. <rire> mais je ça, tu sais, ouais. c'est pas nécessairement mieux pour la santé, puis ça pèse lourd, tu sais. Puis on a fait un sondage avec la firme Léger Équilibre l'été dernier, auprès de 1800 quelques Québécois et Québécoises. Puis dans le fond, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a 62 des gens, peu importe leur poids, qui veulent maigrir. Mm -hmm. Il y en a 44 ou 44 qui disaient être malheureux ou angoissés à cause de leur poids. 36 qui disaient que la gestion du poids dominait leur vie. Donc, on n'est pas juste mmh, dans ouais. Ah, bah, il me semble aujourd'hui, je me sens un peu moins bien dans ma peau. Tu sais, Quand ça domine ta vie, c'est que ça prend beaucoup trop de place dans ouais. ton quotidien. Puis ça, bien, c'est important aussi d'aborder cette, euh, cette préoccupation-là, puis de voir à quel point la société, justement, nous met une grosse pression. Puis tantôt, on n'a pas défini la grossophobie. Là. Je m'en vais un petit peu de manière détournée vers oui, là. Mais oui, même Mais pas... je
0: trouve ça intéressant, par exemple, parce que souvent, on commence avec quelque chose oui. alors que là, on a comme fait notre propre définition, puis notre. Oui. Je trouve ça le fun qu'on ouais. Mais c'est quoi la grossophobie? Ben en fait, 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 là, mon <rire> sujet
2: où je m'en vais, c'est que tout le monde est préoccupé ou presque par son poids à différents degrés. Ouais. Puis dans le fond... Ça émane un peu aussi, ou ça peut être une certaine répercussion de la grossophobie, la valorisation systématique des corps minces, ou le fait de toujours avoir peur de prendre du poids, de façon, c'est collectif dans le fond, là, dans la ouais. société, la peur collective de prendre du poids, c'est aussi une déclinaison de la grossophobie. Ça émane de ça. Mais dans le fond, les personnes qui ressemblent ou qui sont dans les standards, il y a beaucoup de discrimination ou de, 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 de contraintes que ces personnes-là vivent pas et ouais. que ces personnes-là voient pas et que mmh, ces personnes-là... Ouais on n'a même pas idée que ça existe, puis la grossophobie, l'autre partie de la définition, qui est selon moi celle qu'on doit beaucoup aussi aborder en ce moment pour éduquer les gens à ça, Mais c'est justement ça, c'est tous les préjugés, toutes les attitudes négatives, tous les, les comportements euh, qui sont conscients ou non quand même, mais à l'égard des personnes grosses, qui les discriminent, qui les stigmatisent, puis ça, ça nuit beaucoup à la santé physique et mentale bien des oui. personnes grosses, oui. puis une personne mince, même si elle peut vivre l'insatisfaction corporelle, puis l'idée, c'est pas du tout d'invalider cette souffrance-là, mais elle vivra jamais les mêmes contraintes qu'une personne grosse. T'sais. Les personnes qui sont dans les standards ont de la facilité à s'habiller partout en général, n'ont euh, jamais de problème euh, pour rentrer dans le petit tourniquet de l'épicerie ou s'asseoir mmh. derrière une banquette au restaurant. Euh, ont n'ont jamais peur quand ils stationnent, d'avoir pas assez de place pour ouvrir la porte. Ils se disent, oh, peut-être que je vais accrocher mon auto, mais ils se disent pas, je ne serais pas capable de rentrer dans mon auto. T'sais. Les bandes d'avion, c'est quelque chose qu'on pense ouais. un petit peu plus souvent, mais ils ne se feront jamais dire chez le médecin, oh, c'est à cause de ton poids que tu as mal à la tête. T'sais. Donc, ou tous ces éléments-là. La, oui. la première
1: chose que la personne va dire, c'est pas... Oh mon Dieu, non, ça ne pourra jamais marcher parce que c'est une personne qui prend pas soin d'elle. » oui. Si tu es une personne mince, ça ne va pas t'arriver. Oui. À puis... moins que tu arrives vraiment tout croche avec comme, les cheveux gras. Pis je sais pas, <rire> tu as vraiment l'air <rire> négligé, mais quand on, cette personne qui ne prend pas soin d'elle. Oui. Oui. Mais c'est ce genre de choses. Un, un exemple là, de grossophobie, là, on n'arrête pas de dire aux personnes grosses tu devais faire du sport. ok Va chez dans un magasin, ils vendent des vêtements de sport. Okay? Puis Essaye de trouver des vêtements que tu vas pouvoir porter en faisant du sport, si tu es une personne qui habille en haut de X large, par exemple, mm -hmm. qui est une très grande partie de la population. Mm -hmm. Ou, un autre chose, tu te dis, ah, hey, J'aimerais être plus active l'hiver, je vais m'acheter un genre de petit tapis roulant pour travailler ouais. en même temps. » Regarde la limite de poids qu'il y a sur ces tapis-là. Souvent, c'est comme 200 livres, par exemple. Il y a énormément de gens qui par en haut de 200 livres ouais. puis qui veulent juste être actifs. T'sais. Fait que les équipements de sport ne sont pas accessibles. Mm -hmm. ou Sinon, tu vas devoir acheter celui qui est fait... Euh, quasiment industriel puis qui va te coûter quatre fois le prix, tu sais, ou les vêtements comme il y a plein d'entreprises qui sont comme ah oh oui non on a une ligne taille plus mais c'est juste en ligne ils l'ont pas en magasin ils n'ont pas d'espace ouais. pour ça, ouais. fait que là toi tu dois le commander, fait que le souvent, tu dois en commander comme plus qu'une taille parce que tu sais pas laquelle va faire parce que leurs leurs de grandeur sont de croche ouais. puis là tu pourras peut-être pas le retourner parce que le faire venir des États-Unis puis ça coûte cher puis là fait que, finalement tu finis ça finit par te coûter plus cher puis tu as des vêtements que tu n'aimes pas tant que ça, ouais. Et... c'est genre de, de choses où tu une personne grosse, puis ta valise se fait... tu perds ta valise dans une ville. Okay? Puis, à l'aéroport, ouais, ouais. mettons, tu es comme OK, mais 10 heures, on va donner de l'argent. OK, mais c'est parce que moi, si je veux m'acheter des jeans, mettons, faut que je les fasse livrer deux semaines d'avance parce que c'est juste en ligne qu'ils ont ma taille, par exemple. C'est le genre de choses comme ça auxquelles on ne passe pas, mais toute la notion d'accessibilité. Ou, ouais confirme. Oui, ou même, puis moi, j'arrive dans, dans certains restaurants, puis c'est comme je peux pas m'asseoir là. Tu sais, des chaises avec des bras. Là, mm. C'est comme, je vais ressortir de là avec des bleus, là, je ne serai Mais pas non, confortable. C'est ce genre de choses comme ça. T'sais, des fois, je vais voir en ligne aussi. Pis dans, mon, dans mon balado, dans la plavante il y a Jean-François euh, Dupont qui, mmh. qui en parle, de cet exemple-là. puis il, il disait, des fois, je vais voir en ligne à quoi ressemblent les chaises dans un restaurant, puis je vais dire à mes amis, non, je ne pourrais pas y aller. C'est vraiment une notion d'accessibilité. Moi, c'est peut-être l'ancienne ergothérapeute en moi qui est mmh. comme particulièrement... comme euh, sensibiliser à ça, mais tu on parle d'accessibilité de, de base, à des choses de base, vraiment dans le, disons, au niveau physique, mais mm. après ça, d'autres types d'accessibilité, par exemple, si tu vas faire face à des regards hostiles à ton gym parce que tu es ouais. une personne grosse qui a peut-être jamais été à l'aise dans un gym puis qui a jamais su nécessairement comment s'entraîner, peut-être tu utilises l'appareil puis tu n'es pas sûr comment, est-ce que tu penses que tu vas vouloir y retourner mm. après au gym? Possiblement pas. Ou tu sais, si à ton gym, il y a des pancartes avant-après puis comme. Toi, tu ressembles vraiment au
0: avant, même si ça fait comme mm. deux ans que tu t'entraînes là. Tu quelque que... chose que j'avais vu, là? Ça m'avait tellement rendu mal à l'aise. J'étais au gym l'année la... dernière. Ça fait ça à peu près un an, un Parce que, bref, je suis sur... en train de faire mon jogging sur le tapis. Puis, il y a une personne plus ronde à côté qui est en train de faire, le... pas l'éleptique, le mais le stairmaster. Le stairmaster. Hein? Puis là... Il y a un gars qui venait de Berlin de s'entraîner, puis il a fait Hey, lâche pas, go. Tu sais, il oui, connaît oui. pas, puis il a fait un high five. Puis là, j'ai fait Puis moi, tu me fais pas de high five es, Pourquoi tu m'encourages pas, moi oui. c'est comme par défaut, il était comme OK, t'es sur la bonne voie. Mais non, mais la fille, elle a juste, elle a très mal réagi parce qu'elle dit je, 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 je suis pas ici pour perdre du poids, là. Je suis parce que j'aime faire du sport. Tu sais, puis là, ça avait fait un malaise, là, puis j'étais comme... Tu me
2: de
1: le dire, tu sais, des fois. Elle le dit, ah ouais, c'est comme... Elle le dit au moins. Juste, ça m'arrive quand je fais, je fais de la course à pied, puis comme, des gens qui sont comme... Genre, puis, tu sais, puis j'avais déjà partagé ça sur les médias sociaux, puis il y a des gens qui m'avaient dit, ben là, les gens sont gentils, je suis comme... C'est comme... Ils ne sont pas tout un avec une mauvaise fait... intention, ben, mais c'est parce qu'ils prennent un pour peu de condescendant. Que... C'est ça. C'est mm. comme oh guess c'est cute est sorti de son sofa genre ouais. puis c'est comme attends là j'ai je tu veux -tu savoir le nombre de, de marathons que j'ai couru là ouais, c'est c'est comme ouais. fait c'est c'est vraiment ces gens c'est des petites agressions comme ça mm -hmm. qui peuvent survenir puis encore là moi tu sais j'ai envie puis je dis ça avec mes privilèges de personnes qui a quand même tu sais j'ai quand même beaucoup de privilèges à cause de la taille que j'ai versus des personnes qui sont plus grosses encore tu fait que c'est toutes ces choses-là auxquelles on n'a pas conscience, comme tu dis, si on ne les, les a jamais expérimentées ou si on ne s'est jamais posé ces questions-là. Hum, puis ça, on a des questions comme société à ben se poser oui. aussi mm -hmm. au niveau de l'accessibilité, au niveau vraiment de, 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 de ce qu'on met comme modèle aussi pour, repré pour représenter, quand on veut représenter de la diversité, puis là... Il n'y aura jamais nécessairement de personnes grosses, sinon il va y avoir quelqu'un qui est un peu plus rond, mais qui a une shape comme en forme de sablier. Puis ça, ça c'est notre diversité, oui. tu sais. Euh, beaucoup, beaucoup de gens ne se sentiront jamais représentés. Je pense qu'on a beaucoup de questions comme collectivement à se poser ouais. pour ouais, ça, pour déconstruire ça. Puis c'est aussi oui. la
2: manière dont les personnes grosses sont représentées dans les émissions. Ah, oui. Les films ou autres, ça entretient tellement les préjugés ah, moi, suis... parce que souvent, justement, ça va être la personne un petit peu ridicule. Ou, mm -hmm. Le nombre de fois maintenant, je les vois tout le temps, toutes ces affaires-là où on fait une association, pour préjugé, depuis que je ben, suis plus sensibilisée à ça aussi. Mais tu sais, euh, la personne qui va être assise dans son divan en train de manger des chips, ou tu sais, euh, c'est ça, le gros qui va être glouton dans l'émission. Tu sais, c'est tout le temps des choses comme ça. tu sais, Même l'autre fois, il y avait une publicité à la radio qui faisait encore l'association entre la, la personne, son poids et sa santé. Puis je me disais, voyons, on parle encore de ça. Tu sais. Donc, c'est tellement des réflexes, ça aussi, tu sais, c'est important. Puis je pense, en tant que personne aussi qui, qui travaillait dans les médias, euh, d'être conscient de ça aussi. Mm -hmm. tu sais, le choix des images, quand, par exemple... Euh, il y a des articles qui abordent l'épidémie d'obésité puis des termes comme ça aussi, tu sais, ouais. ou qui rapportent des statistiques ou qui font ouais. le lien entre le poids et la santé. Bien, on voit toujours une personne grosse en général. On voit la pas tête. sa tête, ouais. on voit juste son abdomen. On voit qu'elle est en train de manger de la malbouffe ou des choses comme ça. C'est super irrespectueux. Imagine, c'est des
1: photos qui sont prises à l'insu des gens, là, ouais. Imagine, c'est toi, là. Tu, tu prends ton café, matin le matin, oh, je vis, ma, ça va être une belle journée, tu ouvres le journal, je fais comme ça, si on tu <rire> ouvres ton iPad, tu regardes ton téléphone, <rire> puis la photo qui illustre un article. L'obésité fait des ravages au Canada, puis c'est comme, oh mon Dieu, c'était moi au restaurant la semaine passée, ça, me... t'imagines? Oui. T'imagines ouais. la violence de ça? C'est très violent. T'sais, mais c'est considéré comme, il y a beaucoup de déshumanisation, ouais. des corps plus gros mm -hmm. aussi. Il y a, y, a, y a des études qui ont été faites auprès de... De, de professionnels de la santé, de médecins, entre autres. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas gênés de dire que ça leur inspirait du dégoût, par exemple. Mmh. Il, y avait vraiment, il y a des préjugés, même de la, de la part de, de gens qui sont éduqués en santé. Parce que, pourquoi? Parce que ce sont des humains qui ont vécu dans la même société que nous. Puis Effectivement, dans les médias, on en parle souvent, mais comme dans les films de Disney, est-ce que tu as déjà vu une personne grosse? Mmh. Oui, mais c'est généralement des méchants. Ou peut-être une fée marine peut-être, qui se mate ouais. un peu, mais c'est jamais l'objet comme de. de c'est jamais la, la, le personnage principal. Ou des films d'amour, des de comédies romantiques ça. avec un personnage qui est plus gros, puis que mm -hmm. l'histoire tourne pas autour de tout ça, qu'elle fait juste exister avec ouais. le type de corps qu'elle a. Là, je dois dire que j'ai vu Barbie la semaine passée, mm -hmm. puis qu'il y a une couple de Barbie qui sont... Il y a quand même une belle diversité de corporelle. Pis... Il y a une Barbie qui est vraiment, tu une femme grosse, puis ça a f... fait partie de la gang, puis son poids ne fait pas partie okay. de l'intrigue. Elle, elle, en... elle a elle vit une histoire d'amour, elle aussi, elle se fait croiser, tu sais. Elle danse comme tout le monde, tu sais. C'est vraiment rafraîchissant. Mm -hmm. Mais, tu sais, je pense que c'est une des premières fois que je vois ouais. ça, puis ouais. en 2023, tu sais. Comme il y a beaucoup de travail à faire. Là, Inévitablement.
0: Oui. Encore. Oui. Mais tu puis aussi, tu sais, on, on t'abordait au début, tu sais, il y a les modes, les mais ouais. C'est sûr qu'avec les mouvements qui se sont passés dans les dernières années, tu sens des fois aussi c'est forcé, ils le font, mais oui. c'est pas pour les bonnes raisons. Ils le font, puis ils le font mal ou de façon maladroite. Ah, fait ben que oui. je suis comme. Il faut, faut laisser les choses juste être aussi, puis ça, le mouvement, on doit faire des changements, mais il ne faut pas le faire non, non plus juste parce qu'on veut bien paraître, ah, non, il faut le faire ça, parce qu'on y croit. C'est comme ça, je pense, dans
1: bien, bien, ben des causes comme sociales, hey, là, tu, tu sais. Dis. Puis je pense que ça, c'est que les gens euh, qui créent ces projets-là mm -hmm. doivent engager des gens qui ont ouais. l'expérience de vivre ouais. dans un corps plus gros pour mm -hmm. écrire le texte, puis pour comme, faire Parler de ça, puis tu sais, avec, avec le gros talk show, ouais. c'est beaucoup ça, tu Il mm -hmm. y a des personnes grosses qui ont travaillé sur le projet aussi, à, en arrière, à l'arrière de la caméra, puis qui ont collaboré au texte et tout ça, qui ont, qui ont un vécu, puis qui ont une sensibilité, puis qui sont éduquées sur le sujet. Parce que des fois, on voit effectivement des choses, encore oh, c'est bien intentionné, mais ouf, c'est maladroit, puis... Mm -hmm. Ça ne fait, ça fait pas avancer autant que ça pourrait. Ouais. ça fait stagner ou des fois même ça fait reculer parce qu'il y a des préjugés qui sont là. T'sais. Puis mm -hmm. pour nous, ça c'était vraiment un incontournable
2: parce qu'on ouais. sait qu'on peut avoir des angles morts. Fait qu'on voulait vraiment s'assurer de vraiment couvrir le sujet de la bonne façon sans faire de faux pas, justement en impliquant des gens qui ont un vécu qu'on n'a pas nécessairement dans, dans l'équipe. Fait qu'on est vraiment content mm -hmm. de la collaboration oh, puis euh, ouais, du résultat cool. que ça a
0: donné aussi. Ouais. Là. là, on a mentionné deux des mythes, justement. Vous en aborder quatre que vous les mettez vraiment en épisode distinct mm -hmm. Là, il y avait un. La... D'abord, que tous les gros ont envie de maigrir. Mm -hmm. Ça, c'en est un des mythes. Mm -hmm. Puis on l'a effleuré tantôt. Est-ce que toi, Caro, tu as déjà eu envie de maigrir oh. proprement dit? Ben oui,
1: toute ma vie. Ah oui? Jusqu'à. ben puis encore là, tu jusqu'à. J'étais peut-être dans... vers la fin de la trentaine quand j'ai okay. pris conscience, t'sais. Mais moi, j'ai essayé toute ma vie de maigrir. Puis à partir de l'âge, peut-être de. Tu vers l'âge de 8 ans, je me suis rendu compte que j'étais dans un corps pas mal plus gros que celui de mes amis. Puis après ça, toute l'adolescence. J'étais consciente de ce okay. que je mangeais. Puis okay. tu sais, j'ai jamais fait de diète quand j'étais plus petite parce y en avait pas vraiment à la maison. Mais tu sais, j'étais comme « faut que je mange moins, faut que je bouge plus ». C'était tout en temps ça, toute ma vingtaine puis une bonne partie de ma trentaine. Puis encore maintenant, en si je m'en tirais si je disais que j'ai pas des pensées où je me disais ah, « excuse-moi, j'ai sacré
0: <rire> ». Non, non, c'est pas grave. <rire> mon Dieu,
1: mon Dieu que ça serait plus facile, ma vie, si j'étais dans un corps plus mince. Tu sais, c'est ah. sûr que j'ai ces pensées-là aussi. Mais euh, puis, il y a des journées où, tu sais, il y a des journées où, est-ce que tu as juste une mauvaise journée, puis tu te sens, je ne suis pas ballonnée, tu as mal mm -hmm. dormi, on dirait que tout ton linge n'est pas confortable. Ces journées-là, je suis comme, oh mon dieu, si je pouvais claquer les doigts et perdre du poids, ça serait tellement plus facile. Mm -hmm. Mais je le sais maintenant avec un peu, tu sais, je prends un peu de recul, puis je suis comme, oh non, mais j'essaie exactement pourquoi je me sens comme ça, je sais exactement pourquoi mm -hmm. je blâme mon corps quand je ne me sens pas bien, parce que j'ai fait ça toute ma vie. Puis, c'est vraiment juste des, des pensées automatiques que je suis capable de recadrer. Puis je suis capable de reconnaître que ma vie serait vraiment plus facile si je suis dans un corps plus mince parce que je suis dans une société qui me met des obstacles à ouais. cause du corps que j'ai. Autant des, des, des choses comme acheter des vêtements que le regard des autres. J'ai l'impression que j'ai besoin des fois de, de faire plus de preuves à d'autres mm -hmm. niveaux euh, pour, pour arriver juste au même point de départ mm -hmm. que d'autres personnes. T'sais. Même si je me sens extrêmement privilégiée dans la carrière que j'ai, je pense que je suis tombée sur des gens super ouverts qui avaient... Comme, qui ne voyaient pas mon poids comme un obstacle, puis c'était juste, ça n'était pas, pas pertinent, ouais. tu sais. Mais euh, oui, j'ai ces pensées-là, puis je pense c'est normal d'avoir ces pensées-là ouais. tant que la société autour de nous ne va pas changer. Mais est-ce que je veux, euh, est-ce que je mesure ma valeur en fonction de mon poids? Non. Puis c'est juste une question, comme, je dirais, pratico-pratique, tu sais. Puis une chose que, que je trouve vraiment intéressante, il y a une étude qui a été faite par l'équipe de Marie-Pierre Gagnon-Giroir à l'Université de Trois-Rivières, quand même assez récemment, le fait d'adhérer à des valeurs féministes, c'est quelque chose qui va faire en sorte que tu vas avoir moins de préjugés à, euh, sur le poids pour les gens autour de toi. Si tu es féministe, tu vas moins juger le corps des autres personnes, mais adhérer à des valeurs féministes, ça ne te protège pas tant que ça contre les, la perception que tu as de toi-même. Ouais. Je trouve ça super intéressant et ça montre qu'on a encore, on a beaucoup internalisé ça. Fait que, moi, je suis la première à militer et à célébrer... comme toutes mes amies qui vivent dans des corps plus gros aussi, puis à les trouver absolument magnifiques, puis je le ouais. dis en, en parfaite sincérité, puis avoir, à trouver ça difficile pour moi ouais. encore. T'sais, même si je travaille fort à déconstruire ça, parce que le message qu'on m'envoie est tout le temps là, puis parce qu'on a un regard tellement plus dur sur nous-mêmes que sur les autres. fait que Je pense que ça, il faut s'accorder ce, cette espèce de, de compassion-là, aussi de dire « Regarde, c'est un travail, là, ça continue. Ouais. » Puis quand j'ai ces pensées-là, je fais juste les recadrer après, puis ça ne m'amène pas de souffrance comme ça faisait avant. Mm -hmm. C'est juste plus neutre. Puis je pense que c'est beaucoup ça, comme ce qu'on appelle la neutralité corporelle. Ce n'est pas de dire, je suis 100 en amour avec la forme de mon corps, puis je trouve qu'il est ouais. parfait, puis absolument, comme ouais. c'est le plus beau corps au monde. Mais ce n'est pas non plus de dire, il est dégueulasse ou je voudrais mm -hmm. le changer. C'est juste comme, ce n'est pas ça comme qui est au centre de ma vie. Ouais. De décentraliser comme nos préoccupations. Pis, le chiffre que tu as dit, de quoi mm -hmm. 35 ouais. des personnes qui disent que ça ça, préoc que ça les préoccupe vraiment dans leur journée. De, de se décentrer de ça, je pense, puis ça amène plus de liberté. Puis parlant de féminisme, moi, je suis devenue vraiment plus féministe quand j'ai commencé à avoir de l'espace mental pour penser mm -hmm. à autre chose que mon poids. Puis ça, ça a été nommé par plusieurs autrices là, dans les dernières années. Tu sais, comme quoi, la culture des diètes, c'est vraiment une formidable distraction. Tu sais, oui. Puis là, je parle des femmes, mais tu sais, oui. tout le monde est impacté. Mais tu sais, on le sait que les, les, les femmes sont, sont souvent plus impactées par, par oui. la pression qu'il y a avec la culture des diètes. Mais, quand tu es en train de mettre beaucoup, beaucoup d'énergie mentale, puis tes ressources financières, puis beaucoup comme de, de ton temps puis ton énergie à essayer de contrôler la forme de ton corps, mm -hmm. c'est vraiment difficile de t'ouvrir aux injustices autour de toi. Mm -hmm. Fait que moi, c'est vraiment quand j'ai. T'sais, tout ça va ensemble, mais je suis devenue mm -hmm. beaucoup plus féministe et beaucoup plus euh, ouverte aux injustices autour de moi de toutes sortes de formes quand j'ai décentralisé mon, toute mon attention sur mon poids. C'est pour ça je pense que ça peut, une, ça peut être une super belle motivation oui. pour ben beaucoup oui. de monde aussi de dire hey, ça va donner de l'espace pour comme, changer le
0: monde. Oui. <rire> Vraiment, je trouve ça super intéressant. Mm -hmm. Mais tiens, on, on oublie à quel point que. C'est limité là, t'sais, on peut pas si on donne toute notre ah, focus, ouais. Puis en même temps, quand tu mets tout le focus à un endroit, c'est tout ce que tu vois les publicités sur le oui, poids, ça. Les, ah, les, ouais. les justement les diètes qu'on va on va te pitcher là, dans ton algorithme Instagram là, tu vas les voir encore plus, fait que ben oui. tu t'en sors mm -hmm. jamais, tu t'en vas juste dans un gouffre sans fin, on dirait. Mm -hmm. Tu tellement raison, c'est quand même mm -hmm. intéressant. Puis des fois je oh, me ouais. dis il faut que je bloque mon série là parce que des fois tu as des discussions. Oui t'es pitch tes affaires parce que t'as dit un mot, là. suis comme, non! Je voulais pas que tu
2: l'entendes, c'était moi, là! <rire> les plus de diversité corporelle. Mais moi, <rire> tant ce que tu disais aussi, comme motivation, tu sais... De penser aussi à la société qu'on veut créer, puis qu'on ouais. veut aussi. dans laquelle on veut que nos enfants vivent. Là, moi, les jeunes, c'est évidemment quelque chose qui me préoccupe beaucoup ah, ouais, aussi. Tu disais ouais. que dans ton milieu familial, tu as commencé à te soucier un peu de ton, de ton poids quand tu étais plus jeune, mais qu'il n'y avait pas nécessairement de diète. T'sais. Je trouve non, que c'est positif. Puis des fois, les parents, sachant justement toute la grossophobie ambiante, il y a beaucoup d'intimidation à l'égard mm -hmm. du poids aussi à l'école, vont vouloir essayer de contrôler le poids de leur enfant, justement, pour le protéger, ouais. pour essayer de bien faire, ou parce qu'eux-mêmes ont vécu une certaine souffrance par rapport à leur mm -hmm. poids. Mais c'est important aussi de réaliser que finalement, ça aide pas de faire ça, puis au contraire, ça va amener les, les enfants aussi à se préoccuper de leur poids, à se tourner justement vers tous les ouais. moyens malsains de contrôle du ouais. poids qui sont à notre disposition. Puis ça, encore une fois, c'est pas de blâmer les parents, c'est mm -hmm. de juste s'observer puis de voir, qu'est-ce que je fais moi, c'est quoi mes comportements par rapport au poids que mon enfant observe, est-ce que je commente souvent mon poids, est-ce que je valorise juste mon enfant par mm -hmm. rapport à son apparence, est-ce que tout ce que je mets sur la table, il y a un commentaire, une petite ligne éditoriale en fonction de la valeur nutritive, <rire> tu sais. Euh, donc, <rire> d'essayer d'avoir vraiment ça en tête parce que le plus beau cadeau, je pense, qu'on peut se faire à nos enfants, puis ça commence vraiment ouais. dès un très, très jeune âge. Ouais. Hein? Les enfants, à partir de l'âge de 4 ans, mm -hmm. ils peuvent reconnaître que leur corps est un petit peu différent. Là, ça ne se manifeste pas totalement concrètement comme nous, mettons, en se disant « Bon, je suis trop gros par rapport au standard, je vais maigrir », mais c'est là... Donc d'essayer vraiment de les amener à développer le plaisir de manger, le plaisir de bouger puis toi je trouve que tu en parles tellement bien, mm. tu sais toutes les textures, les saveurs de quoi ouais. j'ai envie, c'est quoi mes préférences, euh, qu'est-ce que ça me fait quand je mange ça, c'est croustillant, c'est croquant. Tu sais d'être beaucoup plus si on veut bien faire puis éduquer nutritionnellement nos enfants. Ouais. Je suis nutritionniste là, je sais que c'est important, mais ce que je trouve encore plus important, je l'ai dit tantôt, mais la relation, tu sais donc de vraiment les amener à découvrir le plaisir ouais. euh, cuisiner. C'est correct qu'on cuisine des correcrispies ou des brownies ou peu importe, puis on peut cuisiner toutes sortes d'aliments aussi, ouais. des soupes, euh, tu sais le réconfort puis le plaisir il a pas juste des aliments qui sont étiquetés comme entre guillemets, mauvais dans la, la culture des diètes. Puis même chose pour l'activité physique, tu sais, de bouger en famille, de découvrir des activités ouais. qu'on aime. Puis il y en a tellement des activités, puis d'être capable de, de déposer un petit peu notre téléphone, puis d'aller faire d'autres choses. Tu sais, c'est la meilleure base qu'on puisse leur donner de, de dissocier poids et habitudes de vie, puis de beaucoup plus miser sur la santé, sur le plaisir, mm -hmm. sur le bien-être, parce que c'est ça à long terme qui va faire en sorte que les enfants vont maintenir ces exact, habitudes de vie-là. Ouais. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont maintenir leur santé aussi sans toujours passer par le, le raccourci de la perte de poids. Ouais. c'est sûr que de sensibiliser aussi notre enfant, il y a des périodes un peu plus critiques comme la puberté où est-ce que mm -hmm. le corps change rapidement, puis évidemment pas de façon à correspondre aux standards, mais d'aborder ces changements-là avec eux, tu sais, c'est normal, notre corps ne change pas tout à la même vitesse, on ne ressemble vraiment pas tout au même modèle qui nous est présenté, mm -hmm. tu sais, de développer l'esprit critique aussi par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc il y a plein, plein, plein de petites choses aussi qu'on peut faire dès la toute petite enfance, puis jusqu'à l'adolescence aussi, pour essayer d'accompagner nos enfants là-dedans, puis essayer de leur éviter d'être pris dans cette, cette société là, un grossophobe.
1: Mm
0: -hmm. Clairement. Puis juste d'arrêter de commenter le poids tout court. Là. Oui.
1: <rires> oui, exactement. Exactement. Tu sais, c'est un bon réflexe de, de, de développer des réflexes, comme comment donner un compliment mm -hmm. à hey, j'aime tellement ta vibe. Mm » -hmm. ou il ouais. y a vraiment comme plein de façons de complimenter quelqu'un, ou de, de, de remarquer « Hey, wow, t'as vraiment l'air en forme, c'est cool. » Hey, t'as vraiment l'air passionnée par ça, tu, sais, tu hey, t es, t es lumineuse, wow, j'adore te voir comme dans cette situation-là, blabla. Oui. Il y a vraiment plein de façons, tu sais. Mais je pense qu'il faut reconnaître aussi que dans une société comme la nôtre, c'est beaucoup une façon qu'on a de tisser des liens aussi, oui. de parler en mal de notre corps, tu sais. Ça a été prouvé, ça. Je pense qu'il y a des recherches là-dessus, comment on va comme créer des, des liens sociaux oui. à travers un langage comme dauto par rapport à notre corps. C'est comme une façon un peu de, 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 de de se mettre au même niveau, tu sais, de dire hey, « Moi, je j'aime pas, pas mes cuisses. Hey, moi non plus, j'ai de la solide. hey Moi aussi, ah, j'ai ça. Hey, moi aussi. » Puis c'est important de reconnaître ça, tu sais, de ne pas se taper sa tête si on a ce réflexe-là. Tu sais. À la base, on veut juste connecter avec ouais. d'autres personnes, tu sais. mais on peut en prendre conscience, puis ouais. recadrer ça, puis tu sais, dire « Hey, tu sais, on... » On a sûrement d'autres choses sur lesquelles on peut connecter, tu sais. On peut parler à limite de, de notre de nos expériences de vie. Et tout ça, il y a plein de choses dont on peut parler. Mais c'est juste d'en prendre conscience, peut-être d'en rire. Eh, tu crois que j'ai encore parlé mal de mon corps, Non, mais c'est tout ridicule. Tu crois qu'on ton encore là, blablabla, puis, tu sais, d'en rire un peu. Mais je pense que c'est important d'être
0: conscient, que c'est un outil comme pour créer des liens, tu sais. Ouais, tout à fait. Comprendre c'est quoi la. L'intention. Oui, c'est ça, exactement. C'est plus doux. Exactement. Il y a tellement de façons de connecter, c'est juste à nous de changer notre façon de faire, finalement. Exactement. Il y a ça, il y a aussi le potin, parler dans le dos des autres, ça a l'air, mais c'est un autre sujet. Parler dans le dos des autres. Ça a l'air que les gens. Ah oui, le gossiping, ouais oui. Le c'est pour tisser des liens. C'est un outil de cohésion sociale,
1: apparemment, parce que ça te permet de valider que l'autre personne partage les mêmes valeurs que toi. Si vous êtes les deux à haïr la même personne, c'est que vous rejoignez à certains. <rire>
0: <C 'est... rire> je trouve ça formidable. C'est cool que ça soit
1: étudié, je trouve. Oui, mais aussi ça, là, c est, c est, vu que c'est un comportement qui est plus associé aux femmes, il y a une connotation oui. vraiment plus négative oui. aussi parce que c'est comme du placotage, mais des hommes qui auraient des discussions comme ça, ça serait considéré comme, Oh ouais, mais ben, tu sais c'est des discussions
0: comme saines, mm -hmm. là, de masculinité ouais. saine. Mm -hmm. En fait, on n'en parle juste pas. Là. Mm -hmm. On les... ne parle jamais de ce qui se passe dans la chambre d'enquête, mais c'est ça... sûr qu'il y a des potins aussi, ils ne parlent pas juste de sexe. Là. <rire> ils font ah, d'autres choses. Mais ben non, c'est sûr. Puis encore là, je suis comme plein de préjugés. Dans le fond, ils parlent de leurs enfants et de la garderie. Mais on ne <rire> le sait pas parce qu'ils n'en parlent pas. Que... <rire> c'est un autre sujet, complètement. Le gros talk show, il est vraiment... Euh, il est disponible là, les quatre épisodes sont ils sont tous sortis ouais. aujourd'hui. Okay. Ouais. Juste à être sûr, là je, suis même... des fois, je dis qu'il y a quelque choses, puis les gens sont comme, c'est pas encore en ligne. Est-ce que tu as un scoop? Y a-t-il quelque chose que tu as préféré, puisque toi, tu as déjà vu déjà l'ensemble des épisodes? Y a-t-il des, des petits trucs là, comme ça que tu peux donner, des petits indices? Ah ben, Louis fait
2: une peinture vraiment extraordinaire. Et euh, Michel Desrochers aussi, qui est euh, ouais. l'animatrice du gros tant que chose. ça vaut la Michel peine.
1: Michel Desrochers, vraiment, vraiment ça. Je pense
2: qu'elle est vraiment bonne dans ce rôle-là. Vraiment, mm -hmm. vraiment. C'était... Parfait. Moi, j'ai ouais. aimé tout du début à la fin. C'était ouais. notre projet euh, coup de cœur chez Équilibre, ça, c'est sûr. Ça fait longtemps qu'on avait envie de parler de ça. Puis là, on a eu du financement pour pouvoir faire une campagne là-dessus, de faire la collaboration avec K.O., ouais. puis toute l'équipe qui a travaillé au projet aussi. Tout le monde qui mobilisé. Tu sais, il y a beaucoup de gens aussi dans le talk show. Il y a toujours une personnalité qui est un expert, plus de contenu qui vient ouais. aborder le mythe. Après il y a une personnalité connue du grand public qui vient aborder aussi la façon dont cette personne-là a vécu mm -hmm. certaines situations en lien avec le sujet aussi. Puis à la fin, il y a un segment un peu plus humoristique. Puis il y a vraiment beaucoup, une belle diversité de gens aussi là-dedans qui ont un point de vue super complémentaire. Puis tout était vraiment extraordinaire. Donc, j'ai pas un ouais, gros scoop je, je dirais. Mais, mais tu sais, quand je parlais je... que
1: c'est important d'être inconfortable... Ce que je trouve avec le Gros Talk Show, c'est que l'humour, c'est vraiment un outil mm. puissant là, oui. pour avoir des conversations inconfortables, puis pour euh, baisser nos gardes un peu, puis oui. tendre l'oreille, puis être prêt à écouter. Puis je pense que c'est beaucoup ça qui a été réussi avec ce projet-là, de, de dédramatiser un peu, pas, pas que ça ne mérite pas qu'on prenne le sujet mm. au sérieux, au contraire, mais de l'aborder avec humour, euh, mm. avec beaucoup d'autodérision, dérision, dérision, dérision. dérision <rire> avec beaucoup d'autodérision aussi, je pense que ça rend ça très accessible pour oui. beaucoup de gens. Puis, euh, j'espère que ça va faire que certaines personnes qui sont peut-être plus fermées d'entendre parler de ce sujet-là vont juste dire hey, « ben, tu sais ça a, ça a semé une graine, puis j'ai envie d'en apprendre plus sur le sujet. » Je pense que c'est vraiment ça. Puis, Équilibre a tellement plein d'autres outils aussi tu sais, qui vont mm -hmm. pouvoir guider ces gens-là après. Tu
0: sais. Oui. Puis pour fait. nous c'est
2: important aussi que ça reste à la fois sérieux et léger parce que tu te demandais tantôt tu te disais oh, est-ce que j'en ai des préjugés je me suis posé la question mais on en a tous à certains niveaux puis l'idée aussi c'est pas de pointer du doigt puis de dire tout le monde a des préjugés et toi t'es pas fin parce que t'as des préjugés mais plus juste de prendre conscience de se dire ah oh, mon dieu c'est vrai que je pense ça, ça ouais, je, je pourrais recadrer un peu mes pensées justement puis me dire ok là j'ai l'information maintenant sur le lien entre le poids et la santé c'est pas aussi clair qu'on pense mm -hmm. euh, toutes les personnes grosses veulent pas nécessairement maigrir euh, euh, ça aide personne de dire euh, maigrie ça va te faire du bien même si c'est pour mm -hmm. son bien on pense tu sais non tu sais donc dans la, la web série ben, c'est des mythes comme ça qu'on décortique justement pour essayer d'aider les gens à défaire leurs réflexes un peu de, de mais c'est ça exactement ouais, c'est ouais. ça puis moi il y a une citation du livre de Gabrielle Zacchara que je dis tout le temps mais que j'aime tellement tu as dit on est tous grossophobes mais c'est notre responsabilité de ne pas le rester ouais. puis pour mm -hmm. moi ça je trouve que c'est la base c'est correct là on voudrait bien que ça soit différent, mais on en ouais. a des préjugés. Mais à partir du moment où je m'en rends compte, bien là, j'essaye de m'informer pour déconstruire ouais. ça. Puis j'essaye de parler à la personne à côté de moi pour ouais. l'inciter à, à changer un petit peu l'aussi. Ou j'arrête de faire des commentaires sur mon poids parce que ça aussi, ça entretient toute l'espèce de, de, de valorisation ouais. de la minceur ouais, ouais.
0: ou autre. C'est pas de notre faute, c'est notre responsabilité exact. de déconstruire. Ouais. Ouais. Alors, prenez la responsabilité d'aller écouter ça. Equilibre.ca. Ouais. Un grand merci d'avoir partagé ça avec moi. Ça a été tellement une merci. discussion intéressante. J'ai hâte de regarder la série. En fait, dès qu'on qu finit ça, je vais y aller. Mais j'ai très, très hâte de voir aussi, je pense que vous avez une campagne qui est très large dans son ensemble. On va vouloir un peu partout. J'espère que ça va porter fruit. J'ose croire. Avec l'humour, de toute façon, il y a des gens qui vont faire comme... Je vais l'écouter juste parce que c'est divertissant, mais en même temps, on va avoir la possibilité de, de s'éduquer ben oui, sur vraiment. le sujet.
2: Il y a des balados super intéressants. Oui, Merci de l'invitation, des blogs. Il y a toutes sortes de contenus sur les réseaux sociaux d'Équilibre. Mm. Aussi, là, à mm -hmm. Groupe Équilibre, vous pouvez aller voir ça. Tout le Merci. contenu est là.
0: Génial. Merci beaucoup. Merci. à Caro. Merci. Toujours un plaisir Merci, de te voir. Oui. Merci. Puis, euh, ben, on se revoit la semaine prochaine. Ciao. <rires>